0: A gente é ensinado a não sonhar, disse o Edu. Então, Preto reserva, qual é o seu sonho, em poucas palavras, e depois eu quero saber o do Edu. Um Brasil mais preto, mais
1: incluído, é a maioria da população. Brasil mais incluído de quem produz riqueza. Está na hora da população ter acesso à riqueza que ela produz. Esse é o meu sonho.
2: Meu sonho é colocar a pobreza da favela no museu, antes do Elon Musk colonizar Marte porque isso me parece uma aberração se ele chegar lá antes da gente resolver os nossos problemas mais básicos aqui embaixo.
0: Nossos dois convidados estão fazendo a diferença neste momento tão delicado pelo qual o Brasil está passando. Edu Lira, CEO da Rede Gerando Falcões, e Preto Zezé, presidente nacional da Cufa, a central única das favelas, são lideranças que conversam com empresários, banqueiros, líderes comunitários. Com uma mobilização e logística de distribuição bem articuladas, eles trabalham duro no combate à fome em comunidades pobres espalhadas por todo o país. Eu sou Monadorf e, neste podcast Febraban News, eu e o João Borges, meu colega diretor de comunicação da Febraban, vamos conversar com eles, que são protagonistas no maior movimento de combate à fome do país. Existe liquidez
2: existe dinheiro, o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo e a gente está nessa situação de exposição social, onde não deveríamos estar. Pelo contrário, o Brasil, com uma população que tem, criativa, de grandes proporções como somos, deveríamos estar brigando para estar nas primeiras colocações
0: do PIB global. O movimento Panela Cheia já arrecadou mais de 11 milhões de reais para a compra de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia da Covid-19. Nesta nossa conversa, os dois líderes destacam a necessidade mais urgente do momento, colocar comida na casa das famílias sem renda. Mas essa mobilização não pode ser algo imediatista, tendo-se pensar no longo prazo e em políticas públicas, para fomentar a renda. Tem de desencadear uma transformação mais ampla na sociedade e inspirar o país a ter a década da redução da desigualdade, como reforça Edulira.
2: A sociedade precisa transformar o seu comportamento de parar de só doar pontualmente. A gente precisa de um engajamento, a gente precisa de um comprometimento da sociedade, da iniciativa privada, no longo prazo, porque as grandes coisas da humanidade não foram feitas em seis meses ou três meses. Precisa de longo prazo, não existe fast food
0: social. Edu Lira e Preto Zezé trouxeram exemplos de uso de tecnologia nas ações sociais e destacaram a inclusão digital. Eles enxergam, no acesso a esses recursos tecnológicos, facilidades para fomentar o empreendedorismo, o microcrédito e, sobretudo, a geração de renda nas favelas. A entrevista traz também casos de sucesso em outros países, como o da cidade de Medellín, na Colômbia, e o novo pacote de medidas econômicas do presidente Joe Biden, nos Estados Unidos. Trazem também a mensagem principal. Edu Lira e Preto Zezé acreditam que é possível, sim, sairmos desse momento de crise mais fortalecidos em busca de um objetivo comum, a redução da desigualdade social no país. A primeira pergunta quem faz é o João Borges. Eu gostaria
3: de começar essa conversa, Moana, se você me permitir, tem bastante entrevistas, declarações de ambos, e me chamou a atenção sobre duas declarações uma é, do Preto Zezé, que ele diz o seguinte, que a gente precisa sair da frequência do ódio. É uma frase curta, mas de significado bastante rico que a gente está vivendo neste momento. E o Edu Lira, em vários momentos, ele diz olha, meu trabalho, meu objetivo, nós temos que derrubar muros e construir pontes. Eu vou fazer uma eu vou fazer um jogo aqui, mano que é o seguinte, eu queria que o Edu Lira comentasse essa frase do Preto Zezé e vice-versa. O Preto Zezé depois comentasse... Essa, esse conceito, essa ideia do Edu Lira, que eu acho que essas coisas se complementam.
2: A frase do Zezé de não ódio é a agenda mais importante que o Brasil pode ter. Eu acho que o Brasil está, infelizmente, perdendo, pelo segundo ano consecutivo, a oportunidade de uma agenda de colaboração, de sair de uma agenda de ódio, das indiferenças e da gente descobrir o que é comum entre nós. Porque o que é diferente, o que a gente pensa de diferente como sociedade, a gente já sabe, isso já está posto na mesa. Agora a gente precisa colocar na mesa o que é comum entre nós. E todo mundo quer viver num país mais igual, num país com mais oportunidade, num país mais mais justo. Só que esse país não vai cair no nosso colo de mão beijada. Ele depende de muito trabalho, ele depende de muita colaboração, ele depende muito do pragmatismo e depende da gente atuar em torno de uma aliança uh, que coloque os mais pobres no centro das nossas ed- decisões. Mas a gente não consegue fazer isso uh, sentado em cima da cadeira do ódio, que não serve para nada a não ser produzir mais desigualdade e menos oportunidade
1: no nosso país. Cezé. é Quando o Edu fala dessa coisa de derrubar os muros, é, é bem nesse aspecto da gente poder que assim já já existe muito muros a gente que vem de favela já existe com vários muros o tempo todo então não tem assim para nós o um muro ele é uma vivência permanente né o muro da desigualdade o muro da pobreza o muro da miséria e agora também esse muro né de, de disputas que busca muito protagonismo é, pessoal e de grupos políticos mas não 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 pauta um projeto de país e nesse momento construir derrubar muros e construir pontes é pautar um debate sobre o projeto de país, e um país, diante da realidade que é, no Brasil, ele tem 521 anos. Nós temos 388 anos desse país, com base no trabalho de exploração escrava. Então, nós temos uma base escravo de 388 anos. E isso está no DNA da sociedade brasileira, está impregnado na nossa lógica de entendimento e percepção. E quando se olha para esses territórios de onde nós viemos e habitamos e atuamos, e sobrevivemos nele Que são as favelas Se construiu um estigma Porque nós somos essa população é, Nós somos os herdeiros Nós somos a continuidade As gerações vindouras Depois dessas gerações Que passaram 388 anos Sobre esse sistema de escravidão Então o Brasil é, é, E esse sistema ele é, o, ele é a parteira do Brasil E aí nessa, nesse parto veio desigualdade veio escravidão veio racismo veio uma série de desigualdades Que a gente precisa Sentar na mesa agora E decidir Nós vamos ser uma nação, e com a fome que a gente tem, com a desigualdade que a gente tem, com a injustiça que a gente tem, a gente não pode ser uma nação, ou nós vamos sentar e nos encontrar, sentar no nosso divã político-social, construir um consenso e um pacto capaz de levar o país com o status de um país civilizado. Porque não é possível, com esses números, indicadores sociais brasileiros, com o distanciamento, né? Eu só falando de isolamento social na pandemia distanciamento social, mas o distanciamento social verdadeiro é a desigualdade que promove, é o racismo que consegue garantir. Você é preciso sentar, quando se fala que de derrubar muros, é derrubar esses muros de detalhes que nos dividem e ir para o debate central. Porque se a gente continuar explodindo pontes, fechando aeroportos, fechando portos, dinamitando estradas, a gente vai ficar né, no que é o Brasil hoje, que é esse amontoado de desigualdade cercado de racismo e de mágoa por todos os lados.
3: Mano,
0: Agora, é, Preto Zezé e Eduardo Lira, a gente está num momento em que, um momento propício até para essa construção de pontes. Né? A gente está há um ano da pandemia e nunca nesse país houve um movimento tão grande de filantropia, de ajuda ao próximo, de solidariedade. É, as pessoas entraram muito mais em contato com essa realidade de, diferen- de diferenças sociais que se acirraram depois de um ano de pandemia, do que elas sempre estiveram. E vocês são os grandes agentes propulsores né, da de, de entrega de cestas básicas, de cestas digitais. E eu vejo, assim, tenho muitos amigos e muitos grupos que doam, que estão também aderindo a esses movimentos, mas também tem muita gente que tem medo, não sabe como doar ou se esse dinheiro vai de fato chegar para quem precisa. Então, eu queria que cada um de vocês explicasse como é que vocês operam, como é que vocês funcionam na distribuição de cestas básicas para essas pessoas que estão sem ter o que comer, que hoje é muita gente nesse Brasil.
1: Eu acho que tem uma coisa que é reveladora desse processo, Mona e, e João, que é uma tecnologia social produzida nesses territórios que antes só se observava como lugar de violência, de carência e tragédia a favela tem dado uma lição de equilíbrio nacional, você não tem visto os taxos comuns, o que conseguiu desenvolver, uma logística própria que faz com que a gente leve a cesta básica do extremo sul do Rio Grande do Sul até tribos indígenas, é, de barco, tribos indígenas no Acre. Então, isso é um, é, um, é um ativo importantíssimo. Mas não é por causa da pandemia, nós já estávamos, aí era no Falcone, Frente Nacional Antirracista, já estávamos na favela, desenvolvendo essas tecnologias, o nosso vale do silício lá dentro da favela. A gente já estava lá fazendo isso. E, e é natural até as pessoas não acreditarem, muitas vezes, eu estava até falando esse dia tipo de entrevista, muitas vezes a gente deixa a técnica, que eu também, de mostrar o volume de arrecadação e de impacto das ações que nós fazemos, para as pessoas até desacreditarem. Quando você fala que a Cufa mobilizou 180 milhões de reais, está em 5 mil favelas, chegou a 6 milhões de pessoas, mobilizando milhões, mil, milhares e milhares de toneladas de alimentos, pode ficar mil, será que é
3: assim?
1: Aí você tem que botar um vídeo com a base no Heliop, você tem que botar uma ação de gerando, mostrando a escala de onde chega, você tem que estar dialogando e transitando no espaço de setores que antes viu a gente como aquela, o pessoal que está pedindo alguma ajuda, que está querendo a caridade, mas a gente está faltando, debate sobre desenvolvimento. Nós estamos fazendo mais, Mona e João, é, do que um debate sobre cestas básicas, sobre a questão vegetais Nós estamos discutindo é que Brasil queremos, hora de provar que Brasil, que nós queremos é agora, nesse momento, que nós estamos fazendo um movimento que tire a solidariedade de uma agenda pontual e emergencial, mas que faça disso um movimento. Então, as pessoas que entrarem no site do movimento Panela Cheia, por exemplo, vão entrar nos botões lá da Gerando Falcões, da culpa da Frente Nacional Antirracista e vão acompanhar de onde o dinheiro entra até a sexta base, quando ele chega no mais extremo sul, no, no território invisibilizado pela desigualdade, e vai ver que as coisas estão chegando. E aí quebra-se um preconceito, que até então o terceiro setor estava numa agenda de sendo criminalizado, sendo desacreditado, e agora nós estamos mostrando quanto sociedade, como é possível construir uma agenda pública de inclusão e de enfrentamento, não é do momento difícil. Nós estamos falando do pior momento da humanidade.
0: Você, inclusive, Preto Zezé, usa bastante as redes sociais. né? Eu estava vendo no seu Instagram um vídeo com um grande galpão em, se não me engano, em Heliópolis, né? aqui em São Paulo. Isso, e no de Parque Santo
1: Antônio também.
0: É, é, lá no... em Heliópolis
1: com o, com o Massivan e lá no Parque Santo Antônio com o Orlando, que são lideranças. Massivan que é presidente da culpa de São Paulo e o Orlando que é da, da, da culpa do Parque Santo Antônio. Mas nós temos ali seis galpões em São Paulo, atendendo mais de 600 favelas só em São Paulo da modelo.
0: As redes sociais ajudam então a mostrar isso, a entrega. Mas como é que chega, por exemplo, qual é a logística para chegar numa tribo indígena?
1: Uma tribo indígena a gente teve que montar e construir barcos, literalmente. E aí você põe a e vai rio adentro, duas, uma hora, duas horas, três horas, para chegar nesse território, para levar comida, gás, chip, de telefone, para poder que as pessoas sejam atendidas.
3: Edu.
2: O grande debate é que a situação de pandemia, ela coloca uma lente de aumento sobre os problemas do Brasil. Então, antigamente você falar que existia quase 14 milhões de favelados, as pessoas já te viam um pouco como ah, é discurso, isso não é real. Então, hoje todo mundo vê o tamanho da fragilidade social que existe no nosso país. Então, esse, esse é o primeiro ponto. E a gente, girando falcões, cufa, a Frente Nacional Antirracista, a gente tem uma agenda social de desenvolvimento dos territórios, que não necessariamente é entregar a cesta. A gente quer fazer uma transformação sistêmica, porém, dado a urgência do momento, que se as pessoas não comerem, elas vão literalmente morrer, a gente adaptou a nossa estratégia para poder atuar nesse problema, que é um problema central hoje do Brasil. E o problema da fome, ele tem que desencadear uma narrativa e um debate do Brasil que a gente quer quando terminar essa década. E essa tem que ser uma década e uma oportunidade da gente cravar essa década como a década da redução da desigualdade. Porém, a sociedade precisa transformar o seu comportamento de parar de só doar pontualmente a gente precisa de um engajamento, a gente precisa de um comprometimento da sociedade, da iniciativa privada no longo prazo, porque as grandes coisas da humanidade não foram feitas em seis meses ou três meses. Precisa de longo prazo, não existe fast food social. Então o que falta no Brasil é esse compromisso de longo prazo e a nossa expectativa é que A história da fome desencadeia uma transformação sistêmica que envolva governo, envolva iniciativa privada, envolva as ONGs, envolva a ciência, as igrejas, envolva todos os atores que têm uma importância na vida social do país. E aí eu encerro essa, essa, essa pergunta trazendo o tema de que a Gerando Falcões no ano passado levantou 25 milhões de reais mobilizados, alimentando algo em torno de meio milhão de pessoas durante três meses, Uh, e nesse ano a gente quer ir e assumir números ainda maiores. Por conta disso, a gente fez uma reflexão e viu que gerando a crise é tão grande que gerando falcões uh, ou CUFA uh, não consegue resolver problemas tão gigantes sozinho, até porque a gente não está aqui para ocupar a presença do Estado. O Estado tem que exercer o papel dele, tem que entregar o que, o que compete a ele. Mas a gente entendeu que o caminho era fazer uma grande coalizão. Foi por conta disso que nós criamos... Uh, o movimento Panela Cheia, que envolve CUFA, Gerando Falcões, Frente Nacional Antirracista, com apoio do União, União São Paulo e, ao, e a Unesco. E estamos com uma campanha articulada em redes de televisão, na mídia, e mobilizando doações em toda a parte, entregando isso de diverso formato, a Cufa também com cestas físicas, a Gerando Falcões tem um enfoque muito maior com as cestas básicas digitais, a Cufa também tem as mães da favela, então com várias estratégias, e o mais importante, com transparência, com registro das evidências sendo entregue na ponta, para chegar na vida do brasileiro mais pobre, entre os pobres, com velocidade, com precisão Amazon, com velocidade na ponta, para que não seja tarde demais, para as pessoas que não têm cobertura social nesse momento.
0: Como é que funciona essas cestas digitais? Porque isso não é muito claro para muita gente, é o corona paredão, não é isso?
2: Isso. O que, a cesta básica digital ela é uma doação de 50 reais que a pessoa fa, faz. Cada cesta básica custa uma média de cinco, custa 50 reais. E a gente entrega um cartão Vale Alimentação na mão da chefe da família. Então, a Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social. E a gente tem ONGs dentro desse ecossistema que trabalham, que são capacitadas, formadas, que a gente investe em recurso financeiro. E essas ONGs fazem o um mapeamento das famílias na ponta por ordem de vulnerabilidade social, entrega na mão da chefe da família um cartão Vale Alimentação, com uma recarga mensal de 150 reais. E com essa recarga ela compra do pequeno empreendedor dentro da favela. Porque o grande arranha, mas não quebra, o pequeno quebra. E além de. É fomentar a pequena economia, a economia da última milha na favela. Isso protege também os postos de emprego e cria um colchão social para aliviar a queda dessa família nesse, movimento, nesse momento mais duro. Então, a gente vive a fase mais mortífera do Covid uh, uh, e, por outro lado, o momento duro das doações, mas esse movimento Panela Cheia, entre outras organizações, tirou a generosidade da UTI, que estava já sem oxigênio, e agora uma onda de uh, colaboração, de generosidade, começa de novo a socorrer os brasileiros mais pobres na, na, nas comunidades do Brasil e nas favelas.
3: Eu queria colocar outro ponto aqui para vocês, ambos. Vocês tocaram rapidamente, aí, tanto o Zezé quanto o Eduardo, Lira, esse cuidado que vocês têm e toda a estratégia é, para fazer com que uma doação chegue aonde precisa chegar. E como jornalista de economia, cobrando... É, questões de governo em Brasília por quatro décadas, a Mona também, toda a experiência dela, sempre foi chocante uma coisa que, para mim, se sintetiza no chamado desperdício do dinheiro público. A coisa mais chocante e mais evidente é o roubo. Você pega dinheiro público e rouba para fins privados. Mas também há o desvio de finalidade, a falta de prioridade, a ineficácia de, de gastos, que se você não tiver uma boa gestão, é, você não, não aproveita bem aqueles recursos. Eu queria ouvir vocês sobre esses dois aspectos. O Brasil, na minha visão, desperdiça muito dinheiro. E um dinheiro que, na mão de vocês, por exemplo, numa organização com transparência, leva para o ponto final para exatamente quem precisa, faria uma menor diferença. Como é que vocês veem essa situação do Brasil em que, ao mesmo tempo, falta tanto e, ao mesmo tempo, se desperdiça?
1: Legal, é, é interessante, João. Vamos fazer a seguinte reflexão. O Brasil, agora, teve mais um conjunto de bilionários a acessar a lista da Forbes. Nós, eu sou de Fortaleza, Ceará, nós assumimos agora o maior PIB do Nordeste. Nós somos países produtores de grãos que alimentam bilhões de pessoas no mundo. É injustificável que pobreza, falta de oportunidade, desigualdade, fome, perdurem em pleno 2021 diante de tanta riqueza, Diante de tanta inteligência Diante de tanta disposição Recursos materiais Naturais, tecnológicos Inteligência principalmente E que a gente não produza uma saída brasileira Para enfrentar problemas que outros países Inclusive com menores economias Com menores capacidades, com menores Conseguiram realizar E quando vem esse debate Da eficiência do Estado é, Eu acho que tem um, um debate Que antecede esse debate Que é a não existência do Estado no território da favela e não existe, nós estamos vendo agora o Congresso Nacional discutir uma reforma tributária uma reforma tributária de um cidadão que compra um pão no, Elio, no, 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 no Genópolis ou na Beira Mar de Fortaleza aqui no Beireli, ou na, no Leblon ele compra um pão pelo mesmo valor que o cidadão que está no Heliópolis, no Capão Redondo, ou lá no Pôr do Sol em Brasília, ou na Liberdade, em São Luís. Né? Ele compra o pão pelo mesmo valor. No entanto, o tributo que é no consumo, que é na fonte ali, já morre ali na ponte na, na, na hora que você paga o produto, esse tributo ele retorna para esses bairros nobres em forma de segurança, infraestrutura de saneamento, de luz, de iluminação, de pavimentação, de limpeza... Na favela não chega. Então, todo esse debate nosso a respeito de que modelo de Estado, se é um Estado eficiente, se é um Estado enxuto, se é um Estado. Em... A questão, se é um teto de gasto, é um... a questão é que o Estado, ele inexiste em grande parte, para grande parte da população. Então, esse é um debate para ser fundante, para discutir, ah, tudo bem, não vai ter dinheiro para tudo, não. Então, qual é a prioridade no momento? É aumentar salários de burocracia, de estatal, de político, de judiciário, ou é favorecer essas mães da favela que estão solteiras, sem ninguém ajudá-las, em casa, com os filhos que estão fora da escola, com idosos, né, pessoas que estão é, passando a parte mais vulnerável, que vai sofrer os impactos, os danos sociais da pandemia. Ou, ou nós temos que discutir, porque é um debate sobre que perspectiva de civilização nós queremos. Ou é uma barbárie instalada, ou é uma possibilidade da gente compartilhar essas riquezas e benefícios. Do contrário, nós vamos todos conviver com grandes tragédias, infelizmente.
2: Bom, na linha do que o Zezé coloca, eu visitei Medellín recentemente e por conta da ação do governo, do poder público dentro das favelas, sobretudo com a prefeitura de Medellín, você consegue observar ali que os mais pobres de Medellín são menos pobres que os demais pobres da América Latina porque o Estado atua dentro dos territórios das comunas como eles chamam lá o tema aqui de Brasil é que a gente tem que fazer uma transformação ética por que ética? porque o que o Zezé coloca de que o morador da favela de qualquer território brasileiro paga o mesmo de imposto que um morador da Paulista ou da região da Faria Lima, só que a entrega do serviço é muito melhor no centro do que é na favela, isso é um erro ético. E o Brasil precisa criar uma agenda onde ele entregue o melhor para os mais pobres, e não o pior, como é de costume. E por que o melhor, Edu, para os mais pobres? Porque isso é um tema de equidade. O que é igualdade? Igualdade você tem cinco crianças, Cinco crianças e dez biscoitos. Igualdade, o que que você faz? Você dá dois biscoitos para cada criança. Tá ok. Equidade é diferente. Equidade, você dá três biscoitos para as crianças que têm mais fome. E esse é o tema. Quem precisa mais, precisa receber mais para poder se desenvolver na vida e acessar o seu pleno potencial. A favela precisa mais, porque nunca teve acesso, nunca teve primeira infância, oportunidades de educação de modo qualificado, então ela precisa mais, precisa de uma ação de transformação social nesse território, então essa é uma uma conversa de uma transformação ética que coloque o pobre no centro das decisões do poder
0: público como um todo. Eu estava pensando enquanto você estava falando, do e você teve contato nesses dois, pelo menos, últimos anos, mas eu sei que o Gerando Falcões existe há bastante tempo, antes da pandemia, e o próprio Preto Zezé também, com a Cufa, com grandes empresários desse país que estão doando absurdamente. Estou falando do, do Eli Horn, da Cirela, o Jorge Paulo Lemann, o Menin, do Banco Inter... O, o, o Google, né? Através do, do Fábio Coelho e toda a equipe, enfim, estou citando só alguns que eu me lembro assim rapidamente. Como é que eles veem esse debate? Quer dizer, é uma, é uma questão realmente do acesso mesmo, eu, eu, eu como o João disse assim, eu não cobri Brasília, mas eu cobri muita favela, muita comunidade, até hoje a gente vê esgoto a céu aberto na maioria das favelas, o marco regulatório lá do saneamento foi aprovado há menos de um ano, então a gente não tem água encanada, quando veio a pandemia e a Covid, eu fiquei muito aflita, eu falei, como é que vai ser nas favelas, né quer dizer, a gente está falando para limpar, lavar a mão, é, é, passar álcool gel, mas as favelas não têm água encanada, o esgoto corre a céu aberto, é um perigo, e essa cena na Índia também. Então, como é que, como é, que é essa conversa sua, Edu, com esses grandes empresários do país que estão te apoiando, acreditaram no projeto, é, acham que você está entregando, realmente com toda essa transparência, né? T- todos os sites têm aí todas uh, as entregas aí de cestas, de, de, de famílias alimentadas... Então, queria ver como é queria saber de você como é que você sente a reação deles quando você toca nesses pontos.
2: Mona, a gente tem duas elites no Brasil. Tem uma elite que se esconde e que mora em territórios inacessíveis do ponto de vista da mobilidade. Ou seja, você não chega nessas pessoas e muitas delas. Você não sabe onde elas estão. Você tem uma outra elite muito mais aberta muito mais participativa na vida cidadã do país. A gente tem tentado cada vez mais acessar essa elite participativa, porque a outra parte a gente não encontra, não sabe como acessar. Estamos tentando descobrir. Essa outra parte é uma elite que, por exemplo, na Gerando Falcões, a gente já trouxe mais de 1.500 executivos, empreendedores e suas famílias nesses 10 anos de existência da Gerando Falcões, para a favela. Trouxemos, no mesmo dia, curiosamente, Jorge Paulo Lema e Satya Nadella, o presidente global da Microsoft. Então, é uma coisa que a gente faz. Para quê? Para abrir um canal de diálogo, para construir uma agenda propositiva aonde o tema favela, o desenvolvimento social, seja o objeto dessa discussão. A gente tem encontrado pessoas que têm colaborado, tanto com a Gerando Falcões como com a Cufa, Ah, com outras organizações sociais e o que a gente percebe é uma abertura, é uma sensibilidade ao tema, uma sensibilidade ao assunto. O que a gente precisa a partir dessa sensibilidade é construir uma agenda de uma transformação, uma agenda de uma reforma que tenha não os interesses pessoais na base dessa agenda, mas os interesses sociais das pessoas mais pobres. Aqui é o tema de encontro que a gente precisa a, 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 a focar, negociar e, e, e concatenar. Que o interesse da dona Maria, que mora lá numa favela, num, num barraco de 15 metros quadrados, com mais quatro, cinco, seis filhos, do lado de um bueiro, sem acesso, sem proteção social, conhecida até pelo Cade Único, ela precisa estar no objeto, no interesse focal das nossas discussões. Essa é a energia que a gente tem que colocar para conseguir fazer
1: essa transformação ser efetiva no tempo. Eu penso que nós estamos num num momento muito importante em que pessoas como o o Edu, como o Celso Ataíde, estão dialogando com pessoas que são o o PIB do Brasil. E nós estamos discutindo com elas é que tipo de sociedade nós estamos montando. Não, Não vai ter saída se a gente não tiver saída para todos. E, e há possibilidade e não adianta a gente, eu fico vendo as pessoas agora, eu vi é, é, João e Mona, uma euforia da imprensa com o pacote do Joe Biden que ele aprovou né, incentivo às empresas, 3 trilhões né, as, as ações as políticas de renda básica aprovada agora em mais de 50 estados na, nos Estados Unidos né, a, 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 a pujança da economia da Califórnia mas vem tanto debate que se comenta aqui, o debate que se comemora aqui é um debate de uma política econômica que não aponta para esse lado. Então, assim, nós estamos comemorando que a maior economia esteja tomando essas atitudes, por que no Brasil não se fomenta também um debate, uma perspectiva nesse rumo? Por que não se produz um debate que, ao invés da gente estar discutindo agora é estratégias para. De... Para não criar um fluxo único de vacinação e estão criando estratégia de setores se vacinarem. O que a gente não prioriza? Né? Trabalhadores que hoje, é, quando se pensou a campanha da pandemia, se pensou em, álcool em gel, como a Mona lembrou agora, mas 47% da sua população de favela não tem sequer acesso a água e sabão regularmente. 65% não tem saneamento básico Economia é que antes da pandemia A favela movimentava 119 milhões de poder de consumo Hoje está quebrada a zero Então só eu não tenho A agenda está pulando nossos olhos já se quebrou o mito de que esse debate de economia e vida Ele é mentiroso, está concorrente Porque já está provado que tem vida, não existe economia Já se está vendo o resultado de não cuidar das vidas tá? O sistema de saúde colapsado, vai ter uma conta para pagar Porque você vai ter problemas agravados, por exemplo, de quem tem sequelas da Covid Gente com Alzheimer, com problema na locomoção Esse atendimento não está funcionando Essas pessoas não vão servir para gerar economia, para gerar riqueza Elas vão ter que consumir saúde e não tem como pagar e o sistema vai ficar ainda mais lotado. Se você for para a educação, é outra crise de problemas agravados também com o número de crianças fora da escola e jovens que acreditam nas nossas pesquisas, nos do data favela, jovens que acreditam que nem que da escola precisam mais. E nós estamos no mundo, o mundo indo para o 5G e a gente discutindo agora como é que vai juntar comida para dar para as pessoas. Então nós temos que dividir o que é uma elite do Brasil e o que é gente que tem dinheiro. Elite, no meu entendimento, são pessoas que pensam em um projeto de país, um projeto de país com dignidade para todos, com desenvolvimento para todos e oportunidades para essas pessoas. O país, é, o Brasil, é possível dar certo. Precisa a gente discutir e nós temos as ferramentas e os ingredientes para essa panela de esperança se fermentar bem com vários ingredientes bacanas para a gente ter um bom banquete de oportunidades.
3: Olha, eu queria, outro ponto, de tudo que eu li das declarações de vocês, dos posicionamentos que vocês já disseram aqui nessa nossa conversa. Bom, primeiro, um aspecto interessante, o valor que vocês dão à cultura como transformação. Acho que a música teve um papel importante na vida de vocês, ainda na juventude, e vocês valorizam muitas manifestações culturais como um bem para a sociedade, como um bem transformador. E, mas vocês falam o seguinte, nós estamos vivendo a urgência da urgência, que é a questão da fome. Mas, por trás disso, que vocês falam uma coisa mais profunda e mais complexa, que é a necessidade de uma transformação efetiva. Aí, é o Lira e o Zezé, vocês falam também na importância até da tecnologia digital para que dê instrumentos a essas populações das favelas, para que elas, tendo acesso a isso, elas tenham uma, uma condição melhor de expressar sua vitalidade, seu poder criativo e o desempenho do seu trabalho e da sua organização. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque se a gente começa a falar só na fome, que é a questão mais dramática e mais, digamos, dolorosa dessa realidade toda, mas há na visão de vocês algo muito mais complexo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
1: Deixa eu aproveitar, é, Edu, já que saiu inclusive uma matéria hoje no Globo sobre o nosso processo que nós vamos fazer agora nas doações de reconhecimento facial. Uma empresa chamada Único, a gente já tinha feito um exercício desse processo durante a pandemia que foi com a com a PicPay em que a gente baixava criou uma plataforma digital que tinha reconhecimento facial não precisava de fila e aglomeração naquele momento que estava se batendo cabeça né aquelas a, a, as filas gigantes pessoas aglomeradas em frente às agências bancárias e estava fazendo uma transferência digital né é, a, a questão da tecnologia é fundamental nós durante a pandemia criamos duas empresas uma chamada Favela é, Digital Favela que é de micro, digital influencer, então o cara do futebol, da igreja, o músico, o cara do teatro, que tem os seus seguidores orgânicos e fiéis, e que dialoga de tem uma reputação e credibilidade com esses territórios, então ao invés de um grande artista ser propagandista de uma marca, de um serviço ou de um produto, a grande marca, o grande produto ou grande serviço investe nessa empresa, e essa empresa centraliza esse recurso para uma rede de milhares de digital influência, que já estão na favela fazendo a comunicação por conta própria. E a outra foi a Alô Social, que foi a empresa de telefonia, e antes da gente, inclusive, começar o processo de venda de pacotes de dados mais acessíveis, nós fizemos uma distribuição de mais de 500 mil chips num programa que a gente chamou de Alozão, que era um pacote de dados, porque as mães estavam sem acesso, às vezes tinham até telefone, mas não tinham dados, estavam sem acesso à internet, para poder tocar os seus negócios, que hoje 30% dos negócios na favela já são por plataformas digitais a geração de renda e de economia. Então, ter seis meses de um pacote, inclusive se encerra nesse mês, os seis meses que começaram no ano passado, para é que as pessoas possam ter acesso à tecnologia. Hoje não tem como, hoje não, é, é irreversível o processo de tecnologia e, e, e acesso à questão da economia, do desenvolvimento, da educação. Inclusive, agora nós vamos começar um outro processo também, que é o Favela 1, que é a instalação de antenas, para internet livre, para dentro da favela. Vamos começar um piloto aí em 10 capitais do Brasil.
2: A gente tocou no tema aqui do Biden. O anúncio que ele faz de infraestrutura nos Estados Unidos é mais do que também construir pontes, mas é de um processo de modernização da economia do país, que envolve muito o tema de 5G, que envolve muito o tema de acelerar o processo logístico no país e aquecer a economia, dar mais mobilidade, etc. O que a gente precisa discutir no Brasil, sobretudo nas favelas, é como que a gente vence o gap da exclusão digital no Brasil. Tudo isso que o Zezé falou são iniciativas do terceiro setor puxando essa agenda. Na Gerando Falcões a gente tem milhares e milhares de alunos que estuda no nosso aplicativo com liberação de dados gratuito para ele ter aula de reforço escolar, preparatório para o Enem, apoio ao pequeno empreendedor na nossa plataforma, que é uma iniciativa puxada da base social para vencer o gap da exclusão. E o segundo passo, além disso, é construir uma grande plataforma, é plataformizar a favela através das APIs, conectando APIs. O que que seria isso? Conectar negócios que já existem, APIs, para que a favela possa explorar a sua própria vocação e transformar isso em renda, porque o grande desafio é como gerar renda para essa população mais vulnerável, que ela está sem renda e poder é, conectar plataformas como o e-commerce para o pro produtor rural, para pro, quem está produzindo arte, pintando um quadro, poder expor a sua obra, vender... Ah, 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 e se inserir na economia real, isso é fundamental eu diria que é crucial, isso pode ser uma nova revolução econômica porque a economia real é a economia da base, da favela que tem que ser reaquecida novamente e essa essa agenda da inclusão digital é o caminho mais efetivo para a gente acelerar esse esse lugar de oportunidade para quem está na ponta e mais preciso
0: Eu estava lembrando aqui de uma fala que eu ouvi do do Edu. Daqui a pouco vem o Dia das Mães aí, e eu fiquei bastante comovida. Eu acho que todo mundo que é mãe vai se sentir também. Você disse que você deve tudo que você é, Edu, à sua mãe, né? Porque ela diz para você: não olhe da onde você vem, olhe para onde você vai. E essa frase é incrível, né? Porque. Assim, a gente pode pensar isso também em termos de Brasil, né? em termos de, 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 de favelas, né? em, ter, em termos de comunidades. né e você acabou de, de falar aí de um mundo de possibilidades, né com essa uh, interconexão dos negócios. E a gente sabe, eu tenho um afiliado na Rocinha, o Edu Carvalho, aliás, foi ele que me deu o telefone de um de vocês, acho que o Pedro José se e ele sempre fala, Mona, isso aqui é um mundo, tem um monte de coisas aqui de negócios sendo gerados e tal. E como dinamizar isso? Você já falou um pouquinho, né? Mas assim, a economia criativa, que se falava de tanto, né? Tanto antes da pandemia, né? É, a própria música, como o João citou, o Brasil é super musical e a gente tem um talento e um patrimônio musical incrível. Mas assim, veio a pandemia, as pessoas estão preocupadas assim, com o dia a dia, com botar a comida na mesa. Assim, mas como dinamizar isso? É o um microcrédito que se falava tanto antigamente? Que iniciativas vocês veem? Preto Zezé e depois Edu, para dinamizar essa economia, para a gente gerar outros negócios dentro desses mundos que são as comunidades carentes?
1: Mona, eu estava até comentando isso, eu acho que não... não uma live que tava alguns economistas como Mônica de Bolle, Arminio Praga e outros, é que a gente devia ter agora nesse momento, nem toda a economia morreu na pandemia, existem economias vencedoras, existem o empresas na área do fármaco, os bancos que estão aqui, é, e-commerce, né, a parte delivery, então assim, são empresas que faturaram muito durante a pandemia, então essas empresas, não só ela, mas a parte industrial também, a gente deveria converter a nossa produção para essas questões, quando você vai para de fármacos, você tem aí um mundo para se pensar como é que a gente direciona a produção, né, a economia, para uma lógica de cuidado dessa realidade brasileira. Porque se, por um lado, não tem economia sem vida, se a gente não desenvolver economia, vai ser difícil mobilizar a vida nesse processo. Né? E quando se fala dessas tecnologias, eu fico lembrando, né, o Edu, agora, os caso da mãe, duas nossas mães são mulheres que são as nossas... <risos> né, da nossa vida e é, é, que eu lembro que eu, eu, eu teve uma uma ação aqui do do um vale mãe que é, é um cartão recarregável durante três meses que a gente distribuiu aqui em dezembro no final de dezembro a gente distribuiu durante o ano mas no final de dezembro teve um caso aqui em Fortaleza que foi bastante simbólico para mim do ponto de vista do que fazer o que apresentar como plataforma que foi um, uma entrega que a gente fez de 50 cartões numa favela para 50 mães, era a última remessa que tinha era, mês de, novembro, era de mês de dezembro já, então todo aquele clima, ainda mesmo com todas as mortes, tudo, o pessoal com Natal, com Ano Novo, aquela coisa do final de ano que mexe com as nossas emoções. Entregamos os cartões para 50 mães, quando terminamos a entrega, estava ali todo mundo, o pessoal queria tirar uma foto para registrar a entrega, e todo momento, as mulheres agradecendo a culpa, entram mais 50 mães no ambiente, lá no centro comunitário. E aí deu aquele clima tenso, aquele clima pesado, aquele... Aquela, aquela coisa, aquela sensação de impotência, aquele nó na garganta, porque não tinham mais cartões. A gente tinha acabado aquele, aquela etapa, né? Só ia ter no ano que vem, que a gente imaginava que fosse melhor. E o que, que acontece? Uma mãe se levanta e fala. Preta Zé, eu quero agradecer a culpa, você, ao pequeno, que é o nosso presidente estadual aqui. Agradecer esse trabalho que vocês estão fazendo com a gente, já vê o gás, já vê o Chip, agora vê os cartões Vale Bem. Durante três meses aqui, a gente vai dar para segurar uma onda. Mas eu queria sugerir para as outras mães, eu sei que todas as outras mães aqui são mães solteiras, estão com o filho, muitas vezes com idosos idoso em casa, sei da dificuldade de todo mundo, vou entender quem não puder fazer isso, mas eu queria sugerir que cada mãe pudesse dividir o seu cartão da sua carga de 120 com outras mães. E aí eu vou começar pelo meu e eu vou agora adotar, ela até usar essa palavra, eu vou adotar uma mãe e vou dividir o meu cartão de 120 e vou adotar outra mãe e vou dar 60 reais para ela. O mais interessante é que todas as mães fizeram a mesma coisa. Todas as mães, as outras 49 adotaram as outras 49 mães e dividiram os seus 120 por dois Nós não estamos falando de uma época difícil a época de pobreza, nós estamos falando do pior momento da humanidade. Então, o que, que se vê também? Quando o dinheiro chega na mão dessas mães, é impressionante porque ativa uma rede de proteção social, ativa tempo livre, ela negocia as dívidas ali no comércio local, então o dinheiro fica lá. Então ela constrói toda uma rede de proteção social e econômica, negocia as dívidas, ela devia estar dando aula de como fazer gestão de economia em tempos de crise grave. E essas mulheres apontam para nós agendas importantíssimas de acesso ao crédito, de proteção social, de construção de tempo livre, de matriz tecnológica, essas mulheres que não sabiam mexer em telefone nada, ou mulheres que eram atendidas por nós, Mona e João, elas se tornaram lideranças dos processos, mulheres e inclusive mulheres que estavam ali fazendo algum ativismo isolado, como a Carla, como Esther como a Ana Carla no Recife, a Edmara no Rio de Janeiro, a Priscila em São Paulo, Cláudia, milhares de mulheres, Kaline na Paraíba, mulheres que estão dando aula de direcionamento para uma agenda pública de resolução de um problema imediato e de uma agenda a médio prazo, que se mostra agora preciso. Investir em crédito, o crédito é muito difícil o acesso para essas pessoas. Teve aquele primeiro momento do repasse de recursos aos bancos para agilizar o crédito, mas não chegou no pequeno. Uma economia nossa baseada em comércio e serviço, uma pandemia liquida com essa possibilidade de economia, que são aquelas empresas familiares, aquela que gera 5, 6, 8 empregos ali, mas são milhares que geram 70% dos empregos de carteira assinada do Brasil, né? E você tem essa economia totalmente liquidada, então recuperar essa economia é fundamental. As novas bases de economia baseada nessa economia digital Digital, com as ferramentas de tecnologia também são é importantes e principalmente um ativo que eu acho que vai ser importante para a gente começar a construir é uma agenda de investimento na geração de emprego. A cesta básica é importante, mas as pessoas estão constrangidas quando elas estão recebendo uma cesta básica, elas criam todo um salário, uma carteira assinada, criam sua própria renda para ter orgulho e autoestima, porque como ela não perde só o físico, ela fere a dignidade, ela fere a subjetividade, ela fere a humanidade, ela desumaniza as pessoas. Quem já teve fome, eu já passei fome, e sei que desperta os piores sentimentos, não é um sentimento bom para ninguém. Então, penso que pensar um Brasil hoje é pensar olhando para a realidade. Se não resolver essa realidade, volta a repetir, ou nós vamos compartilhar riquezas e oportunidades, ou nós vamos compartilhar todas as tragédias que a concentração dessa riqueza gera. Edu? A fome é uma
2: experiência humana impossível de ser esquecida. Então, para o bem ou para o mal, você carrega marcas fortíssimas para sua vida inteira. Aqui a gente tem dois sujeitos que viveram essa experiência na vida. E por outro lado, você tem um mundo que tem muita liquidez. O mundo tem muita liquidez. O Brasil tem muita liquidez. Tem uma lista de riqueza muito grande. O governo também ele arrecada escalas de trilhões a gente está agora inclusive nesse momento discutindo o orçamento público para o próximo ano então quer dizer existe liquidez existe dinheiro o brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo e a gente está nessa situação de exposição social é, onde não deveríamos estar pelo contrário o brasil com uma população que tem criativa de grandes proporções como somos Deveríamos estar brigando para estar nas primeiras colocações do PIB global, dando, construindo oportunidade para a sua agenda, para a sua gente. Agora, quando a gente tem aí um Estados Unidos com o investimento que tem, a China do tamanho que é, uma economia vibrante, a Europa, que em breve vai anunciar. certamente planos de investimento para aquecimento da economia se o Brasil não se modernizar se o Brasil não fizer reformas necessárias isso vai aumentar ainda o fosso da exclusão social porque o Brasil vai se tornar menos competitivo tudo no Brasil é muito caro e um país onde os produtos são caros é um país pobre A, a capacidade de compra do brasileiro fica muito menor o dinheiro circula muito menos e a população fica ainda mais exposta sobretudo os mais pobres E a renda dos mais pobres cresce muito vagarosamente, ou às vezes decresce, como agora. Então a gente precisa da apresentação de um plano de país para essa década, onde a economia esteja direcionada para apoiar os mais pobres, para construir oportunidade na ponta, para aquecer os negócios, onde exista microcrédito, onde exista... A internet, onde exista a plataformização fa, das favelas, onde existe, existe a conexão das APIs, onde exista produção de negócios, incentiva esse pequeno empreendedor para a, a pra gente conseguir sair desse lugar onde a gente está, mas a gente não vai sair desse lugar através de uma mágica social, a, a gente vai sair através da execução, da apresentação de um plano a, consistente e da execução sistemática Desse plano, ou a gente vai ficar atolado. O Brasil, ele ficou literalmente atolado no século XX e não chegou no século XXI. A gente precisa chegar no século XXI. E o século XXI é o homem pensando em ir para Marte, colonizar o planeta e a gente esbarrando em como faz as crianças aprender a ler e escrever. A gente precisa ultrapassar esse lugar e chegar efetivamente no século XXI uh, construindo uma oportunidade para todos de forma igual.
3: Queria agradecer muito. Edu Lira, ao Preto Zezé, que aceitaram esse nosso convite, uma conversa tão rica, né, Mona, que não esgotamos aquilo que a gente queria explorar, porque a cada resposta, a cada comentário, como você disse, suscita outras questões, mas eu espero, no futuro próximo, convidá-los novamente, porque imagino que as coisas vão avançar e teremos mais coisas para conversar. Edu Lira, muito obrigado, muito obrigado, Preto Zezé, e muito obrigado à minha colega Mona Doff.
0: Muito obrigada, gente, e parabéns pelo trabalho. Você pode saber mais sobre ações de combate à fome e empreendedorismo nos sites Panela Cheia, no site da CUFA Brasil e Gerando Falcões. E pode também conferir a nossa live lá na plataforma Numes e no nosso hub de conteúdo. É só buscar por Febraban News.
3: Eu sou o João Borges.
0: Eu sou Monador e agradeço a sua companhia. Obrigada por acompanhar mais esta edição do podcast Febraban News, com novidades e tendências do setor financeiro que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima!